0: Vamos lá, abram comigo no Salmo de número 139, Salmo de número 139, esse é um Salmo que Davi escreveu e retrata, Davi ele retrata aqui, desse Deus que nos conhece por inteiro, né, por completo, desse Deus que sonda, que nos conhece, desse Deus que sabe, que não, não temos como fugir dele, não temos como fugir. Ele nos, no, no, nos, formar, no, nos formou, ele, ele nos criou, Ele sabe tudo de nós. Né? Então, o Salmo de 100, 139 começa assim, no verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Olha só. Não tem como, né? Tu me cercas por trás, pela frente e pões a tua, a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Espírito com E maiúsculo aí na tua Bíblia, né? Espírito de Deus, para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o um dia, pois para ti as trevas são luz. Olhe o versículo 13, meus irmãos. Tu criaste o íntimo do meu seio e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto. Eu fui formado e tecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Para terminar, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Senhor, muito obrigado, Senhor. Graças te damos por essa noite, por tudo que nós já cantamos aqui, Senhor. Por, pela tua presença, por esse momento, Senhor, aqui em comunhão com os meus irmãos. E por estes também que estão aqui virtualmente. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome e agradecemos, agradecemos por esse, esse momento. Ah, vamos falar, Senhor, dessa temática tão delicada, linha fina, muito tem que ser com muita precisão, muito equilíbrio, muito bom senso. E por isso, a Deus, diante disso, nós pedimos que o Senhor nos conduza através do teu Espírito. Obrigado a Deus, porque nós lemos aqui nesse Salmo 139, um Deus que nos conhece, que nos formou que nos fez, a, a nossa vida é Tua, Senhor, e é, o dom maior é o bem mais precioso que nós temos, e nós queremos entender e reconhecer que, que é tudo graça e bondade do Senhor, a nossa vida, quem nós somos, o que temos, e por isso, ó Deus, nós, nós estamos felizes, alegres, porque nós sabemos que nossas vidas se encontram em Tuas mãos. Nós ah, nós oramos, nós pedimos tudo isso e entregamos esse momento a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, meus irmãos, nós somos nós somos chamados a entregar nossas vidas para Deus e a decisão de quando devemos morrer pertence somente a Ele. Amém? Pertence somente a Ele. Somos chamados a entrega e... Essa vida que um dia se findará, né? só o Senhor sabe, tudo pertence a Ele. Interessante que o mandamento que nós lemos lá no decálogo, nos dez mandamentos de Êxodo 20, não matarás, alguns estudiosos dizem que ali está intrínseco a proibição do homicídio, do suicídio e os pecados vinculados à violência. Este mandamento de Êxodo 20, não matarás, atesta que a vida humana é sagrada. A vida humana é um dom de Deus, é, é sagrado. Nas escrituras, há seis relatos de suicídios. O Abimeleque, Saúl, o escudeiro dele, Aitofel, Zinri e Judas, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Infelizmente, meus irmãos, hoje há realmente um crescimento espantoso no número de suicídios no mundo, e isso é uma amarga realidade. Pessoas têm tirado suas vidas em qualquer fase da vida. Os suicidas estão entre jovens, velhos, ricos, pobres, doutores analfabetos, religiosos e ateus. e ateus. E aí, quando a gente traz aqui essa temática de que é, falar é a melhor coisa tudo depende da forma como a gente fala. O grande, a grande questão que muita gente não gosta de falar, e a mídia não gosta muito de falar, é porque da forma como você fala, você pode criar um problema, você pode despertar né, nas pessoas essa, essa desgraça. Né? Então, é, a gente tem que falar, na verdade, aí de, é, temos que falar e falar muito para esclarecer. Esclarecer e esclarecer bem. André Solomon ele escreveu um livro chamado Um Crime da Solidão. Esse camarada, nesse livro, ele diz que a cada 40 segundos, alguém comete suicídio no mundo. Loucura, né, gente? Que coisa. Só nos Estados Unidos, cerca de 500 mil pessoas são levadas para o hospital todos os anos por tentativa de suicídio. Meus irmãos, para falar sobre os mitos e verdades acerca dessa temática eu elaborei algumas perguntas básicas e respostas que vai nos esclarecer um pouco sobre o tema. Longe de mim ser exaustivo no tema. Na verdade, eu acho que na próxima quarta-feira, aqui, com a presença da, da Stephanie, do Dr. Cleano, né, o Alexandre, eu acho que na próxima quarta-feira, talvez ele, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o tema. Mas eu vou trazer aqui algumas perguntas que já vai dando um esclarecimento para nós sobre essa temática. Primeira pergunta que eu coloquei aqui. Falar de suicídio ainda é um tabu no Brasil? Infelizmente, é assim. Infelizmente, ainda é um tabu, porque ele não tem sido tratado como deveria ser, ou seja, deveria ser tratado com transparência, com verdade. Né? E é exatamente por isso que se constitui um risco tão grande para a sociedade. É claro que nós já estamos avançando muito. Hoje, é, conversando. Eu tenho um irmão que é professor do Estado, professor de biologia do Estado, e eu mandei o postzinho do, do, de hoje, né, dessa, desse momento que nós estamos tendo agora aqui, e também da próxima quarta-feira, com, com a Stephanie e o doutor Cleandra, e ele disse: "Mas eu acabei de dar uma aula sobre isso dos meus alunos no estado. Então já há um avanço, né? Nós já estamos avançando. Agora é interessante que em alguns países o tema vem sendo tratado já há muito tempo de forma preventiva. Mas no Brasil ainda temos uma estatística maquiada e constrangimentos para tratar do assunto na mídia. O próprio governo, o próprio governo precisa encarar isso como um problema social e enfrentá-lo sem máscara. Meus irmãos, eu estou certo de que ainda temos um longo caminho pela frente. Por isso, quanto mais se falar sobre o assunto de forma correta, esclarecedora, melhor. Amém? Melhor. Então, falar de, um, falar de suicídio ainda é um tabu no Brasil, infelizmente. A segunda pergunta que eu coloquei é, quem tenta suicídio sempre tem algum distúrbio mental? Nem todo suicida tem transtornos psiquiátricos. Talvez eu esteja aqui falando aqui um negócio aqui que depois vão me remendar amanhã, né? na próxima quarta. Mas o que eu li, né? aí o Alexandre e a Esther podem me ajudar depois, né? é possível que a pessoa ela tenha plena saúde mental, mas em determinado momento da vida sofra determinadas pressões, ou seja, acometida por doenças de outra ordem, para que venha a cometer suicídio. A causa para esse atentado contra a vida são várias, tais como a depressão, o isolamento, a bipolaridade, a perda de um relacionamento significativo, rejeições, sentimentos passionais, violência doméstica, drogas, motivações de cunho religioso, se você colocar no YouTube, você vai encontrar alguns casos de suicídio coletivo de cunho religioso, como aconteceu um terrível nos Estados Unidos. Tem até, tem até documentário na Netflix. Né? Então, e entre outras razões. Então, por essa razão, não podemos concluir que todas as pessoas que cometem suicídio têm distúrbios mentais. Tá certo? Então, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta... Quem pretende se matar dá sinais? É provado estatisticamente que mais de 80 pessoas, aliás, 80% das pessoas que cometem suicídios deram claros sinais de que iriam fazê-lo. Isso quebra o mito de quem fala em suicídio não se mata. A verdade é o contrário. Os sinais precisam ser encarados como gritos de socorro e nós precisamos estar atentos as pessoas que deixam pistas em suas falas e em, seus, em seu comportamento. Por exemplo, é, não aguento mais, minha vida está sem sentido, eu queria, na verdade, era morrer. Né? Ou ainda, é, em seus comportamentos, como, por exemplo, tomar uma dose exagerada de medicamentos, né? remédios, provocar corte nos pulsos ou outros ferimentos. Essa semana, a BBC Brasil eu li o artigo, escrevi um artigo muito interessante com o um título Como Identificar os Sinais de Risco de Suicídio no Cotidiano e nas Redes Sociais. E lá no artigo trata de dois sintomas, dois tipos de sintomas, os sintomas verbais e os sintomas comportamentais. Os sintomas verbais, quando a pessoa diz eu quero me matar, quero morrer, vou cometer suicídio, Muita gente não dá atenção para isso porque acha que a pessoa não está falando a verdade. E que, que quem fala não faz, né? as pessoas pensam. Quando diz, eu estou muito cansada, não quero continuar, é algo que isoladamente não recebe muita atenção pela maioria das pessoas. Mas junto com outros sintomas, além disso, você vai somando, você vai é, juntando né, outros sintomas, tem de ser visto com um olhar mais diferenciado. Então, os comp o comportamento verbal precisa ser levado em consideração. Os, o, os sinais comportamentais, né, como isolamento, por exemplo. Se a pessoa deixa de ir à escola, não quer mais participar da escola, faltar ao trabalho com regularidade, por exemplo, não quer mais a convivência com outras pessoas. Isso é um sinal de um comportamento, né? o isolamento, né? que você tem que acender o, a, o sinal de alerta. Aí, né? Desinteresse. Né? De repente, a pessoa deixa de fazer as atividades de que gosta. É um outro sinal comportamental. Né? A alimentação. A pessoa come mais ou come menos. Né? A, que o usual é um outro sinal. Mudança no sono, tem insônia, dorme demais ou dorme demais é um outro sinal. Ou agressividade também, né? no caso de jovens, às vezes a depressão se confunde com a agressividade. Então tudo isso são sinais que podem ser facilmente monitorados. Quem se pretende, quem pretende se matar dá sinais sim, dá sinais sim. Então nós precisamos ficar alerta. Quarta pergunta, né? A depressão continua sendo a principal motivação para o suicídio? Meus irmãos, ainda hoje a depressão é tratada como a principal causa do suicídio. Mas o que consideramos mais relevante explicar é que esse assunto, especialmente no meio evangélico, no meio das igrejas evangélicas, é muito mal interpretado. Pois há dois extremos aqui. Quando você fala nas igrejas sobre a questão da depressão, você tem dois extremos. Primeiro, vindo por um escritor que influenciou muito a Igreja Evangélica Americana e Brasileira, um pastor pentecostal chamado T.L. Osborne, que escreveu esses, alguns livros, ele diz que depressão é demônio. Então, você tem esse extremo aqui. E Agora, você imagina só uma pessoa depressiva, também tendo que carregar o peso a pecha de que está sendo, né, que, está, que está possessa ou estigada por, o dem, por demônios. Você imagina só a situação. Então, esse camarada T.L. Osborne, nos no, no seus escritos, né, nos seus livros, ele, ele categoricamente ele diz que depressão é demônio. Aí você tem um outro extremo que vem de uma linha mais conservadora, né, de um escritor chamado J. Adams, por sinal, eu tenho esse livro, conselheiro capaz, né? que acredita que a depressão não é doença, mas que é que a pessoa está em pecado. Então você tem esses dois extremos, demônio e pecado. Né? Meus irmãos, quem subscreve essas ideias acha que a cura vem só pela fé. Certo? E não aceita, né? por não aceitar que a depressão seja uma doença conforme a Organização Mundial de Saúde entende, e como eu também entendo, como nós entendemos. Ela é uma doença, sim, e precisa ser tratada como tal, com medicamentos, com terapia e com fé. Amém? Precisa ser, sim, porque as pessoas, às vezes, descompensam e precisam mesmo de tratamento. Né? É bem verdade que uma das causas da depressão pode estar, sim, relacionada a problemas demoníacos e a pecados escondidos, como por exemplo Davi, você se lembra de Davi? Salmo 32 Salmo 51 Davi ele passa um ano escondendo seu pecado com Bate-seba e o resultado é terrível Salmo 32, olha aí, enquanto eu escondi os meus pecados, lá vai o meu corpo definhava de tanto gemer o que é isso gente? isso é depressão pesada isso aqui é peso na alma, no espírito pesado de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o pecado ali. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Meus irmãos, um crente cheio do Espírito Santo também pode ficar deprimido. Eita pastor, é, pode sim. Assim como pode ter um problema renal, um câncer, assim como pode ter uma gastrite e outras doenças. A depressão continua sendo a principal motivação para o suicídio, infelizmente. Então nós precisamos tratar, precisamos cuidar, precisamos ajud ajudar. Amém? Quinta pergunta. né? Após a suspeita ou confirmação de uma pessoa com pensamentos suicidas, como a família e os amigos devem proceder? Meus irmãos, a primeira coisa. Primeiramente, é preciso investigar as causas, né? É uma depressão, é uma crise financeira, é uma dependência química, ou seria o rompimento de um namoro, noivado, fim do casamento, repetidamente, uma traição, né? São várias as motivações, mas no momento em que a causa é identificada, é preciso que se tome ações imediatas para o acompanhamento da pessoa como indicação a psiquiatra, terapia, uso de medicamentos e etc. Nessas horas, meus irmãos, a medicina é uma benção. Medicina é de Deus. Né? Mas só isso também, eu aqui, aí tem um lado espiritual, espiritualmente falando, não basta, eu acho. A pessoa, ela também precisa cuidar da sua alma. Ela precisa também é, ir no cerne, né? Cuidar da sua alma, do seu espírito, buscando ter fé e esperança. A depressão fundamentalmente tem cura, porque Deus restaura a alma. Olha o Salmo 42. Por que, é que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Deus é o nosso Salvador. E Deus, eu acredito, meus irmãos, que a depressão ela é cíclica, ou seja, ela tem começo, meio e fim, tá certo? Então essa é a quinta pergunta. Sexta pergunta, né? A crise econômica, financeira, o desemprego e sofrimentos da vida estão associados ao aumento de casos de suicídio. Como Igreja, como a Igreja pode dar suporte às pessoas que estão sofrendo os impactos dessa turbulência? Vocês imaginem só numa pandemia dessa, né quantas pessoas não ficaram deprimidas, quantas pessoas não ficaram ansiosas, quantas pessoas não sofreram, né, ficaram tristes. Meus irmãos, vocês sabiam, isso eu fui pesquisar, vocês sabiam que geralmente as pessoas mais pobres, mais carentes, não se suicidam por causa de ausência de, de, do dinheiro? Elas estão acostumadas a lidar com a crise e com as dificuldades do dia a dia. Quem mais sofre são os ricos, pessoas que têm um alto poder aquisitivo e que, de repente, ó, perde tudo. Muitos que viveram no luxo acham que não sabem viver sem ele e acabam cometendo o suicídio. A questão do desemprego acelera o processo a pessoa passa a lidar com os sentimentos de angústia, de vergonha, a possibilidade de não conseguir sustentar a família, dar vida digna para a família. Né? E aí a igreja ela tem um papel, eu acredito que a igreja, como tantas outras instituições, tem um papel importante nesse processo. Eu acho que a igreja ela entra com essa comunhão que nós temos, esse, essa vida na vida faz toda a diferença na vida da gente. Sabe, a, a pregação, sim, da palavra, o ensino, né? A, os aconselhamentos, os pequenos grupos, os relacionamentos, né? usando todas as instâncias de ensino, reforçando que... E aí nós temos que reforçar mesmo, porque nós temos que acreditar nisso, a provisão vem de Deus, né? Ele é o mesmo, né? em tempos de crise. É o mesmo e sempre será o mesmo em tempos de crise como em tempos de abundância. Nosso desafio é aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Viver tendo como se não tivesse, não tendo como se tivesse. Mas o camarada que coloca né, a sua vida, o cerne da sua vida no dinheiro, nos bens materiais, e quando perde, o mundo desaba, né, o mundo se acaba. Então, além disso também... Pode ajudar, a igreja ela pode ajudar é, no atendimento às necessidades mais urgentes. Né? No meio cristão, na igreja de Jesus, todos nós temos que ajudar uns aos outros. Não é de graça que João escreveu isso daqui. Né? Nisto conhecemos o que é o amor. Ah, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vende seu irmão em necessidade, não se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? É isso que nós temos que, que viver. Né? Então é papel, é papel da igreja e ela pode sim dar suporte às pessoas que estão sofrendo os impactos dessa turbulência social. Ontem nós tivemos a reunião aqui da nossa liderança e, infelizmente, uma das coisas, nós estamos passando por uma crise terrível como igreja financeiramente. E ontem, nós conversando aqui, estávamos dizendo, gente, é triste, porque o que acontece? Nós estamos numa situação financeira que a gente não pode mais ajudar as pessoas necessitadas. Que vocês não sabem, mas aqui sai direto sexta básica, a gente paga uma conta de luz de um, a gente compra um remédio para outro. Vocês sabiam disso? Muita gente nem sabe. A igreja tem esse suporte para os mais carentes, mais necessitados, para aquele que não tem mais para onde, onde tirar, Aí me procura, vamos pagar aqui uma conta de luz, vamos comprar aqui uma cesta básica, vamos suprir aqui uma necessidade. Nós já chegamos a pagar aluguel para não ser gente despejada. Esse é o papel da igreja também, o lado social. Então, muita gente não sabe disso. Sétima e última pergunta, suicídio. Aí entra para os crentes, né? Suicídio pode separar um cristão do amor de Deus? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nada pode nos separar do amor de Deus e que podemos ter garantia da vida eterna a partir do momento em que verdadeiramente crer, crermos em Cristo. Olha o que Paulo diz em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nada. Nada. E aí ele diz, mas em todas estas coisas são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Nada. Se eu falasse que sim, estaria contradizendo o texto. Nada. É nada. O grande ponto dessa pergunta, que é dúvida de muitos, é pastor, e se eu me suicido, posso ser salvo? Meus irmãos, suicídio não é uma coisa simples. Ele é um atentado contra a autoridade de Deus. Só o Senhor é o autor da vida e só ele tem o um poder de tirar a vida. Não é coisa simples. Quando alguém comete suicídio ele está usurpando o direito que só pertence ao Senhor. As Escrituras dizem que ninguém vive para si mesmo e, e morre para si mesmo. Nós pertencemos a Deus e à Sua família, à Sua Igreja. Nós crentes em Cristo Jesus pertencemos ao Senhor e pertencemos aqui, enquanto estamos nessa terra, a essa, a esse corpo de Cristo chamado Igreja. Ei, você não, você não está mais sozinho. Você não pertence, você não tem mais nem, você não tem mais nem é, é, autoridade. É porque a gente, a gente não vive isso. Então, não tem mais nem autoridade sobre a nossa vida. Você sabia que nós temos autoridade uns aos outros, na vida de uns, dos, uns aos outros. Então, eu tenho o direito de exortar você, você tem o direito de me exortar. Nós somos uma família, um corpo. Por isso, quando eu sei a minha própria vida, eu estou cometendo um ato totalmente egoísta. No entanto, afirmar que todo suicida vai para o inferno não tem base nas Escrituras. Porque a tese de que todo suicida é um Judas Iscariotes não é verdadeira. Judas, você sabia que Judas não foi para o céu porque não era convertido. Você olha a vida de cada um dos homens citados aqui nas Escrituras, na Bíblia, que agiram como ele. Esses homens, na verdade, viviam no pecado e o suicídio não foi a causa de sua condenação, mas a consequência. Então, dessa forma, afirmo que é possível um crente sofrer algum distúrbio mental, uma depressão severa, e chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. Há três anos atrás, né, um casal que a gente conhecia muito bem, que a gente acompanhava da nossa convivência na Igreja Batista Central de Fortaleza, a esposa dele se jogou do prédio desse andar, lá em Fortaleza. Acho três, quatro anos atrás a foi mesmo. É. Uma depressão profunda. Mulher que servia na igreja com a gente. Então, a questão, meus irmãos, é que algumas denominações acreditam pialmente que a salvação se perde. Nós não temos a competência de nos assentarmos na cadeira do juiz e lavrar a sentença de condenação dessa pessoa. Só Deus a conhece e o julgamento cabe a ele. Amém? É do Senhor. Essas conjecturas não cabem para a gente. Então, eu concluo dizendo o seguinte, suicídio ele precisa ser prevenido. Na verdade, é o que precisa ser feito. Muito embora né, não haja nenhuma vacina capaz de debelá-la. As pessoas que flertam perigosamente com a morte precisam romper o silêncio e pedir ajuda. Na verdade, é uma dor, é um sofrimento e precisa que ele quer se livrar, quer abandonar, quer deixar e não consegue e vai de encontro à sua vida. As pessoas que vivem no beiral desse precipício precisam, na verdade, é serem amadas incondicionalmente. Para não se sentirem um fardo para a família e nem para a sociedade. É preciso demonstrar um amor mais profundo a essas pessoas enquanto elas estão vivas mais do que demonstramos depois que elas morrem. Talvez isso evitaria sua morte. É preciso enfatizar, finalmente, que, as, que para as angústias da alma e para os tormentos do coração existe um remédio eficaz. E esse remédio é a esperança que o Senhor Jesus nos oferece. Amém? Então, Jesus ele, ele é capaz de tirar a alma do cárcere. Eu nunca esqueço um livro que eu li do, do Henry Nowen. Transforma meu pranto em dança é, E ele era um depressivo Cristão, homem de Deus Viveu a vida toda lutando com a depressão E ele escreveu esse livro Transforma meu pranto em dança Ele dizia que conseguia viver né, Na dependência de Deus Na dependência de Jesus de uma forma tremenda Jesus tira a nossa alma do cárcere, perdoa os nossos pecados, remove o fardo da nossa culpa, cura as nossas memórias amargas, oferece paz ao aflito, alegria ao triste e poder ao fraco. Meus irmãos, só Jesus preenche o vazio do nosso coração. Amém? Só Jesus. Só nele o aflito pode encontrar descanso para a sua alma, livre para a sua dor e razão para a sua vida só Jesus oferece vida e vida em abundância não é de graça que ele diz João 10,10 10. ladrão ladrão da depressão ladrão da ansiedade, ladrão do medo ladrão das aflições da vida, do desemprego da desgraça vem apenas para matar furtar, matar e destruir mas eu vim para que vocês tenham vida eu sempre digo, essa vírgula aí é que é tremenda, né? Eu vim para que vocês tenham vida. Tem um camarada que ele, ele faz um estudo nesse versículo, na segunda parte desse versículo, que é a vida após a vírgula. Que se parasse na vírgula, vida seria essa vida bios que nós temos. Mas quando ele fala tem vida plenamente, aí é uma vida, uma vida plena, uma vida de Deus, uma vida superlativa, é a vida espiritual. Que o Senhor quer nos dar, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena vida e vida e abundância esse é o nosso desafio, amém? é o desafio de ser, das pessoas então é isso, aqui foi só para a gente é, esclarecer um pouco mais né, sobre isso, quarta-feira que vem, aí é, a Stephanie e o Cleano é, vão, aí, sim, aí vão falar com autoridade, eu aqui estou intrometido no negócio, né? o Alexandre vai estar por aqui e vai ser legal Tá bom espero ter ajudado aí para a gente esclarecer eu acho que isso é o papel da igreja né trazer esclarecimento nosso papel e nós estamos envolvidos aí com tudo isso tá bom vamos orar para a gente terminar chama